0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum business Lotsen friseur podcast Ich bin Liane. Heute möchte ich über die Qualitäten und Merkmale der vier verschiedenen Kategorien von Unternehmen sprechen, die es gibt und mitteilen, wie ich Menschen am besten darauf vorbereiten kann, nicht nur zu stagnieren und nicht nur zu träumen, sondern tatsächlich etwas zu erreichen. Ich stelle mal zu Anfang eine Frage in den Raum. Warum werden manche Leute über Nacht so erfolgreich, aber dann verpufft alles wieder? Was macht manche Leute zu Geschäftsinhabern, die einfach im Trotz stecken bleiben und bei denen man fast das Gefühl hat, dass sie scheitern, weil sie so viel Talent haben und so erfolgreich sein sollten? Man drückt ihnen die Daumen, aber es klappt einfach nicht. Im Gegensatz zu den Leuten, die anscheinend den richtigen Riecher haben. Es gibt ein paar Leute, bei denen ich denke, Oh, das ist der richtige Riecher, bei denen ich denke, dass sie nichts falsch machen können. Alles, was sie tun, ist ein Volltreffer. Kennst du das auch? Du sprichst mit Bekannten oder Kollegen, gerade über eine Person, mit der einige von uns im Laufe der Jahre viel Kontakt hatten, und dann fragt ihr euch, hey, was ist mit dem oder dem passiert? Ich habe so und so schon lange nichts mehr gesehen und gehört. Es war wie, naja, Sie wissen schon, geschäftliche Triumphe und Sorgen und Nöte und es stellte sich dann heraus, dass sie nicht mehr wirklich etwas tun. Das ist einfach schockierend für mich, weil ich auf die Jahre zurückblicke und wir alle buchstäblich am gleichen Ort und auf der gleichen Ebene in den Schützengräben waren. Doch das war vor einer Handvoll Jahren. Jetzt sind einige von uns hier, einige dort und einige tun überhaupt nichts. Ich finde es einfach faszinierend, was den Unterschied ausmacht und dabei haben sich diese Schlüsseleigenschaften herauskristallisiert, die es bei denjenigen gibt, die enormen, massiven Erfolg haben und bei denen, die am Ende frustriert sind. Sie haben eine Menge zu bieten, sie sollten sehr erfolgreich sein, sie sollten einen großen Einfluss auf ihre Gemeinschaft haben. Sie haben das Talent, finanziell mehr als abgesichert zu sein, finanziell im Überfluss zu leben, aber sie erreichen es nicht. Ich möchte über diese Qualitäten, diese Eigenschaften sprechen. Und wenn ich über diese Dinge spreche, dann tue ich das aus einer Position heraus, in der es sich nicht nur um Vermutungen handelt. Dies sind tatsächliche Beobachtungen, die im Laufe der Jahre gemacht wurden und wo Stylisten und Salonbesitzer richtig großen Erfolg hatten. Und wenn ich dann darüber spreche, dann möchte ich über den Unterschied zwischen dem, was ein Geschäft erfolgreich macht, und dem, was ein Geschäft scheitern lässt, sprechen. Und über die Gewohnheiten, die Denkweise und die Aussichten derjenigen, die diesen großen Erfolg haben. Ich glaube, es gibt das Missverständnis, dass angestellte Friseure ihr Geschäft aus der Hand geben. Es gibt auch immer die Vorstellung, dass, naja, nun ja, Standmieter mehr verdienen. Irgendwie werden Provisionsstylisten betrogen. All das sind wirklich falsche, schwache Gerüchte, die wahrscheinlich in den 90 Jahren wahr waren oder so ähnlich, aber nichts von all dem heute mehr stimmt. Wenn ich also sage, dass man als Unternehmer in unserer Branche, in der gesamten Schönheitsbranche, von seinen Entscheidungen lebt und stirbt, dann kannst du ein Salonbesitzer in der schönsten Gegend im neuesten Gebäude sein und dein Salon kann großartig sein und du kannst 50.000 Euro Schulden haben, ohne ein Zeichen, dass du da rauskommst. Das ist die wahre Geschichte für viele Menschen da draußen. Du kannst ein Stylist sein, der über die beste Ausbildung der Welt verfügt, ein Riesenpotenzial hat, seine Fähigkeiten voll ausschöpft, und sich auf dem Markt behaupten kann, und trotzdem schaffst du es nicht jeden Monat die Gewinnzone zu erreichen. Auch das ist eine Geschichte, die immer wieder vorkommt. Deshalb habe ich beschlossen, die verschiedenen Kategorien, in die Unternehmer, Beauty-Profis, Stylisten, Salonbesitzer und Ausbilder fallen, in Personas zu unterteilen, um sie besser erklären zu können. Die erste Kategorie ist die der stagnierenden und natürlich möchte niemand ein Stagnierender sein. Das Bedauerliche ist dann nur, dass 70% unserer Branche in die, diese Kategorie der Stagnation fallen. Ich werde es also mal erklären. Stagnierende sind im Allgemeinen zufrieden. Oft denken wir, oh, das ist die Kategorie, in der die Person unglücklich ist. Ich kann dir heute eigentlich keine Kategorie nennen, in der die Person unglücklich ist. Ich habe das Gefühl, dass das sehr offensichtlich ist. Ja, natürlich könnte ich über die Person sprechen, die einfach nur hoffnungslos ist, aber ich ziehe im Allgemeinen keine Menschen an, die hoffnungslos sind, also muss ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich ziehe Menschen an, die angetrieben, inspiriert und motiviert sind, die eher verwirrt darüber sind, warum sie nicht so erfolgreich sind, wie es vielleicht andere sind. Meine erste Kategorie sind die Stagnierenden. Ich denke, diese Kategorie repräsentiert die Mehrheit unserer Branche. Ob du nun Stylist, Salonbesitzer oder als Ausbilder unterwegs bist. Was auch immer du anstrebst, diese Menschen kommen zurecht und verdienen genug Geld. Und du sagst, ich brauche kein Vermögen und keinen Ruhm. Ich brauche nur einen sicheren Ort zum Leben mit guten Transportmöglichkeiten. Ich muss in der Lage sein, für meine Familie zu sorgen. Ich muss stolz auf mich sein können. Das ist normal. Menschlich. Das ist es, was ich will. Und das ist großartig. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mich auch oft so gefühlt habe. Hier ist der Grund, warum sie zu Stagnierenden werden. All das ist sehr vernünftig und respektabel, was genannt wurde. Aber Stagnierende wollen arbeiten, nur nicht zu hart. Ich denke, dass wir in einer wirklich schwierigen Zeit leben, in der es vor 2020 eine, ich nenne es mal, Hustle-Kultur gab, also Hustle-Culture gab. Obwohl ich mit diesem Wort nicht so ganz einverstanden bin, aber diese Hasselkultur, in der es darum ging, sich abzurackern. Wenn man sich ein Unternehmen wie Google anschaut, denken viele Leute, naja, man bekommt die Google-Vorteile, die darin bestehen, dass es vor Ort ein Frühstück gibt. Es gibt Mittagessen vor Ort. Sie waschen ihr Auto für sie. Sie haben Friseure vor Ort. Es gibt einen Arzt vor Ort. Man kann buchstäblich nie weggehen. Lange Zeit wurde das als Vorteil angepriesen. Aber jetzt sehen wir uns diese Dinge an und sagen, oh, die versuchen dich in die Falle zu locken und es gab diesen kulturellen Sinneswandel. Nein, du solltest nicht im Büro leben, sondern von zu Hause aus arbeiten. Und für diejenigen von uns, die nicht in ihren Salons sein konnten und mehr mit ihren Familien zusammen waren, wurde uns klar, dass das vielleicht nicht alles ist, was man sich darunter vorstellt. Ich brauche mehr Lebensbalance. Ich glaube, bei vielen von uns ist das Pendel zu weit ausgeschlagen. Und wir haben uns gesagt, okay, wir wollen diese Google-Kultur nicht, bei der man quasi im Salon lebt. Du wohnst dort, man geht nie weg, du bist immer in Bereitschaft. Die Kunden schicken dir eine SMS, wann immer sie es wollen. Das ist natürlich nicht gesund, das ist extrem. Aber dann schwingen wir in die andere Richtung und sagen... Ich will viele Grenzen. Ich möchte mit niemandem sprechen. Ich will nur arbeiten, wenn ich arbeiten will. Meine Auszeit ist meine Auszeit. Und ich glaube, wenn wir in einige dieser anderen Kategorien einsteigen, gibt es andere Möglichkeiten, ein gutes Gleichgewicht zwischen Leben und Arbeit zu finden, wo es nicht so klar und trocken ist. Aber ich denke auch, diese Einstellung, dass ich arbeiten will, aber nicht so viel, okay, dann wirst du ein Ergebnis erzielen, aber kein so richtig großartiges Ergebnis. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann ist das auch für mich in Ordnung. Mach dir da mal gar keine Gedanken. Wir sind dann quitt. Aber wenn du in einige dieser tieferen Kategorien einsteigen willst, ist immer noch harte Arbeit nötig. Und ich glaube, es gibt diese Abneigung gegen die harte Arbeit, die im Moment wie ein Gift wirkt. Viele Leute haben die Vorstellung, dass sie arbeiten wollen, aber nicht so hart. Manchmal spreche ich mit berufstätigen Erwachsenen und höre, ach du meine Güte, du regst dich darüber auf, dass du jetzt die Löffel auspacken musst. Und das finde ich verrückt, denn man will all diese Dinge, man strebt diesen Lebensstil an, aber viele Stagnierende sind nicht bereit, die ekligen Sachen zu machen. Sie sind bereit, die Arbeit zu tun, die ihnen Spaß macht, aber sie sind nicht bereit für die Strecke, die sie nicht machen wollen. Und deshalb bleiben sie in der Stagnation. Sie wechseln in der Regel den Arbeitsplatz. Sie glauben, dass ihr Umfeld das Problem ist. Die Menschen um sie herum sind das Problem und manchmal sind sie es selbst auch. Wir werden gleich darauf eingehen. Sie finden keine persönliche oder berufliche Befriedigung. Also springen Sie umher und denken, wenn Sie ein anderes Umfeld finden, werden alle Ihre Probleme verschwinden. Das Komische ist, dass Ihre Probleme Ihnen von Ort zu Ort folgen. Denn Stagnierende haben einen Mangel an Verantwortlichkeit. Es ist nie Ihre Schuld. Es ist immer jemand anders, also ein Produkt Ihrer Umgebung. Sie haben ein schweres Los gezogen. Viele von uns haben von Zeit zu Zeit ein schweres Los gezogen. Es kommt darauf an, wie man sich entscheidet, damit umzugehen und es zu überwinden und was man als nächstes tut, das hat dann Auswirkungen. Wer stagniert, gibt anderen die Schuld an seinem Unglück. Das ist eine Art Aufhänge. Stagnierende sind große Redner und das ist nicht die Art von Reden, die wir wollen. Sie sind sehr negativ. Wahrscheinlich bist du schon einmal einem Stagnierenden begegnet. Sie lieben es, andere um sich herum herunterzuziehen. Sie mögen es, das Spielfeld zu ebnen. Sie machen sich über Menschen lustig, die sich bemühen, voranzukommen, weil sie sich dadurch besser fühlen. Sie fühlen sich gern sicher, sie fühlen sich gern wohl und wenn die Menschen um sie herum erwachsen werden und sie nicht, zerplatzt ihre Seifenblase und deshalb sind Stagnierende sehr negativ. Sie stiften Unruhe, machen viel Drama und lieben es Blödsinn zu erzählen. Sie halten Bildung für eine riesige Zeit- und Geldverschwendung, denn wenn man sich für Bildung entscheidet, dann entscheidet man sich dafür voranzukommen und mehr zu lernen. Ich weiß, dass das für einen Stagnierenden verblüffend ist, aber bedenke, dass vielleicht nicht alle wissen, dass mitunter jemand anders es besser kann. Dass vielleicht alles, was du in den letzten zehn Jahren gemacht hast, falsch ist. Es ist schwer, sich damit abzufinden. Mann, ich habe das ein Jahrzehnt lang nebenbei gemacht. Ja, das ist hart. Ich musste zurückblicken und sagen, wow, ich habe eine Menge Zeit mit dieser Person verschwendet, indem ich diese Sache gemacht habe. Ich habe diese Überlegungen angestellt und sie sind schmerzhaft. Sie sind wirklich hart. Anstatt das zu tun, stagnieren wir lieber. Und Stagnation ist bequem. Und dann, wie ich schon sagte, sind sie nachtragend gegenüber denen, die Erfolg haben. So viel zu den Stagnierenden. Dann haben wir die Aufsteiger. Okay, die Aufsteiger leben ein wohlhabendes Leben. Als wir also über die stagnierenden sprachen, sagte ich, dass sie danach streben, über die Runden zu kommen, um genug zu verdienen. Nun, die Aufsteiger kommen nicht nur über die Runden und verdienen genug, sie sind tatsächlich wohlhabend. Und wenn ich von einem wohlhabenden Leben spreche, geht es um Gesundheit, Zeit, Liebe und Geld. Also um alle vier Bereiche des Wohlstands. Sie verdienen mehr als genug, sodass sie nicht nur über die Runden kommen, sondern auch in finanzieller Hinsicht und in Bezug auf ihren Lebensstil selbstbewusst sind. Nun, Aufsteiger haben nicht viel davon, weil sie mehr als genug verdienen, um bequem leben zu können. Das bedeutet nicht, dass sie verschwenderisch leben. Aber sie sind in der Lage, so zu leben, dass sie selbstbewusst und stolz sind und sich mit ihrem Lebensstil insgesamt wohlfühlen. Sie wollen hart arbeiten, aber sie wollen ein Gleichgewicht. Das ist der Unterschied zwischen einem Stagnierenden und einem Aufsteiger. Ein Stagnierender sagt, ich will das alles nicht machen. Ich lebe nur einmal. Ich werde meine Zeit nicht mit dieser Art von Arbeit verschwenden. Das ist eine wirklich schlechte Einstellung im Gegensatz zu einem Erfolgreichen, der sagt, nein, ich bin bereit, hart zu arbeiten, aber ich werde lernen, woran ich hart arbeiten muss. Was sind die Dinge, für die ich meine Zeit nicht verschwenden muss und ich werde dabei nicht mein Leben opfern? Kannst du den Unterschied erkennen? Ich glaube, dass jeder ein ausgewogenes Leben verdient und anstrebt, aber es gibt diese Abneigung, in den richtigen Bereichen hart zu arbeiten. Das ist wirklich giftig und ungesund und wird viele Menschen zurückhalten und wir werden die Folgen davon im nächsten Jahrzehnt oder wann auch immer sehen. Das ist sehr bedauerlich, aber hoffentlich hilft dieser Podcast ein klein wenig, das zu verstehen. Aufsteiger sehen das anders. Sie sind tatsächlich bereit, hart zu arbeiten, aber sie wollen konzentriert arbeiten und ihre Zeit nicht mit dem Kram verschwenden, der sie nicht weiterbringt. Das ist bei der aktuellen Influencer-Kultur ein bisschen schwierig. Bildung steht uns doch zur Verfügung, oder? Ich sage immer, Unwissenheit ist jetzt eine Wahl. Bildung gibt es einfach überall. Die Herausforderung besteht darin, all diese Informationen zu filtern, um an das Gute zu gelangen. Du kannst deinen Kopf mit Büchern, Podcasts, Videos, Kursen, Schulungen, Kurse und Workshops vollstopfen, bis die Kühe nach Hause kommen. Und am Ende wirst du nur überwältigt sein. Du wirst nicht wirklich etwas erreichen. Das kann dazu führen, dass du stagnierst, dass du verbittert bist und einen schlechten Geschmack in Bezug auf Bildung hast. Denn dann sagst du Dinge wie, nun, ich habe all diese Kurse besucht und mein Geschäft hat sich nicht verändert. Daran ist niemand schuld, nur du selbst. Du hast diese Entscheidung getroffen. Du hast dich selbst in diese Position gebracht. Erfolgreiche Menschen sind in der Lage, auf eine andere Art und Weise zu filtern. Und sie sind in der Lage, wirklich starke Entscheidungen zu treffen, die sie voranbringen, weil sie sich nur auf die richtigen Dinge konzentrieren. Nicht auf alles, aber auf die richtigen Dinge. Sie sind immer auf der Suche nach Wachstum. Wachstum füllt sie aus. Das Problem mit Aufsteigern ist, dass sie oft neidisch sind. Sie haben den Fehler des Neids, weil sie denken, «Mann, ich bin kein Stagnierender. Ich mache alles richtig. Ich arbeite wirklich hart. Warum habe ich nicht das, was Sadie hat? Warum habe ich nicht das, was Nico hat?» Sie sind neidisch, was bedauerlich ist, aber auch sehr verbreitet, weil man das Gefühl hat, dass ich alles genauso mache wie sie. Warum erreiche ich aber dann nicht das gleiche Ergebnis?« Sie sind in vielerlei Hinsicht verwirrt, weil sie das Gefühl haben, dass sie die Wiederholungen machen und nicht die Belohnung bekommen. Die Herausforderung besteht darin, dass sie falsch ausgerichtet sind und viel Zeit mit denjenigen verbringen, die auf der gleichen Stufe stehen, die ebenfalls falsch ausgerichtet sind, die sich ebenfalls abrackern und die gleiche Frustration empfinden. Dann gerät man in dieses Netzwerk, in dem man sagt, ja, ich auch, ja, eben, ich auch, genau wie bei mir. Und es beginnt, die Stagnation sich zu normalisieren. Du bist ein Aufsteiger, so wie Steph vorankommt. Du bist nicht an demselben Ort wie der Stagnierende, aber du schaffst Normalität in der bequemen Leistung. Es ist einfach dort zu bleiben und du bist glücklich. Es gibt nichts, worüber man sich beschweren könnte. Aber man sieht sich um und sagt, hm, warum habe ich nicht das, was Sadie hat? Und da ist dieser Fehler des Neids. Wenn du das in deinem Ausmaß hast, könntest du ein Aufsteiger sein. Kommen wir zum nächsten und das ist der Überflieger. Die Überflieger erreichen mehr als die meisten anderen. Offensichtlich sind sie, wie der Name schon sagt, extrem engagiert und vielseitig leidenschaftlich. Wir sehen uns die Überflieger an und fragen, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Wie haben sie das überhaupt geschafft? Wann schlafen sie? Sind sie jemals zu jemanden gegangen und haben gesagt, ich weiß nicht, wie sie das alles schaffen? Sie könnten ein Streber sein, weil Sie viel tun und man sieht das. Sie arbeiten viel, aber Sie lieben es. Sie sind aufrichtig glückliche Menschen. Sie opfern vielleicht ein wenig von Ihrem Work-Life-Balance, aber Sie sind bereit dazu, weil Sie nicht die gleiche Abneigung gegen harte Arbeit haben wie ein stagnierender. Und Sie sind bereit, die Grenzen der Work-Life-Balance ein wenig mehr zu überschreiten als ein Aufsteiger. Sie arbeiten viel, aber Sie sind mehr als zufrieden damit. Sie fühlen sich wirklich gut dabei, Sie denken, ich tue das, was ich tun sollte und das ist die richtige Zeit im Leben. Und Sie rechtfertigen es auf gesunde Weise. Sie haben gern einen vollen Terminkalender und wollen alles auf einmal machen. Sie haben zum Beispiel, nur mal als Beispiel, 16 Dinge, die Sie auf den Weg bringen möchten. Dinge wie die Marketingkampagne meines Salons verbessern, den Einstellungsprozess verbessern, das E-Mail-Marketing einführen, die Webseite aktualisieren, einen Plan für die Inhalte der sozialen Medien erstellen, Fotoshootings planen, diesen Monat etwas Lustiges auf Instagram machen. Sie wollen alles machen, weil Sie Überflieger sind. Sie wollen nicht nur ein oder zwei Dinge wirklich gut machen, Sie wollen 16 Dinge wirklich gut machen. Und Sie haben den Antrieb, dies zu erreichen. Diese sogenannten Streber sind Visionäre, große Visionäre, und Sie möchten so viel wie möglich, so schnell wie möglich erreichen. Sie sind Bildungsjunkies. Sie nehmen so viel Bildung auf, wie Sie nur können. Sie haben auch einen Filterungsprozess, wie die Aufsteiger wollen Sie einfach alles mitnehmen? Das FOMO ist real. FOMO, nochmal zur Erinnerung, heißt Fair of Mission Out. Das heißt übersetzt auf Deutsch Angst, etwas zu verpassen. Das FOMO ist bei Überfliegern sehr, sehr real. Sie wollen nichts verpassen. Sie wollen wirklich so aktiv und engagiert wie möglich sein. Und Sie haben mehrere Unternehmen oder jonglieren mit mehreren Schwerpunkten. Und noch einmal darauf zurückzukommen, dass Sie gerne alles auf einmal machen wollen. Vielleicht hast du nur ein Geschäft, vielleicht bist du nur ein Stylist oder aber du sagst, okay, ich bin ein Stylist und ich werde dieses Jahr auf Instagram wachsen und ich werde wirklich an lokalem Netzwerkmarketing arbeiten und mein Empfehlungsprogramm wird aufblühen und ich werde diese neue Dienstleistungsangebote, die ich annehmen werde, einbauen. Ich werde anfangen, Farbkorrekturen anzubieten. Das habe ich noch nie gemacht und ich werde diese neue Branding vermarkten. Ich freue mich schon riesig darauf. Das ist eine ganze Menge. Das wäre etwas, wofür sich ein Streber entscheiden würde, richtig? Oder ein Pädagoge würde sagen, okay, toll, ich habe also dieses eine Produkt auf den Markt gebracht, das wirklich gut gelaufen ist. Was kommt als nächstes? Was kann ich noch auf den Markt bringen? Was kann ich noch tun? Leute, ich habe zwei Jahre lang nur ein Produkt auf den Markt gebracht. Wenn man sich diese Überfliege anschaut, dann heißt es mehr, 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 mehr. Sie sind durstig und sie sind hungrig. Vielleicht sind sie sogar etwas durstiger als hungrig und sie versuchen, die alles so schnell wie möglich zu erledigen, denn die FOMO ist real. Was, wenn sie sich nicht beeilen? Was ist, wenn jemand anderes schneller ist? Sind sie also nicht eifersüchtig, aber sie spielen dieses Was-wäre-wenn-Spiel und haben das Gefühl, dass sie keine Zeit im Überfluss haben? Das ist eine große Sache für Streber. Gary Feinetschuk, ein weißrussisch-amerikanischer Unternehmer, sagt uns, was die meisten Unternehmer im Moment zurückhält. Die meisten jungen Unternehmer, zum Beispiel diejenigen mit Unternehmen, die, sagen wir, drei Jahre oder weniger alt sind, haben kein gesundes Verhältnis zur Zeit. Er sagt, gesunde Unternehmer spielen ein langes Spiel und diejenigen, die Überflieger sind, tun das nicht. Sie spielen ein schnelles, kurzes Spiel und leider werden sie sich schnell verbrennen, weil sie nicht die Langlebigkeit haben, die sie brauchen und sie werden sich selbst ausbrennen. Überflieger sind sehr anfällig für Burnout und müssen Pausen einlegen und so weiter. Wenn wir uns ein gesundes Beziehungsgeschäft ansehen, kommen wir aus dem Modus des Strebers heraus und gehen zu dem über, was ich Pionierarbeit nenne. Wenn wir uns jemanden ansehen, der sich für eine Pionierkarriere entscheidet, gibt es kein FOMO. Es gibt keine Angst, etwas zu verpassen. Es gibt nur die Angst, den eigenen Nordstern nicht zu erreichen. Es ist die Angst, selbst zu versagen. Aber es gibt keine Angst, eine Chance zu verpassen, nicht schnell genug zu sein, einen Kurs nicht zu belegen. Es geht darum, das eigene Potenzial nicht auszuschöpfen. Und deshalb jagt man nicht leeren Eimern hinterher. Man sucht nicht nach den Träumen anderer Leute. Man sagt sich, ich möchte tiefgründig über mich selbst lernen, denn das ist es, was ich weiß. Dort werde ich meinen X-Faktor finden, richtig? Dort werde ich meine Zone des Genies finden. Dort werde ich das finden, was ich von Natur aus am besten kann. Ja, und damit sind wir bei der vierten Kategorie, und zwar bei den Pionieren. Wenn wir uns die Pioniere ansehen, dann sehen wir, dass sie nach innen schauen und viel Zeit mit Selbstreflexion verbringen. Außerdem sind Pioniere gut darin, ihr Ego zu überprüfen und zu erkennen. Darin bin ich einfach nicht gut. Oder vielleicht, ich bin gut darin, aber jemand anderes ist besser darin. Das ist in Ordnung. Sie können das haben, ich werde mein eigenes Ding finden, aber dazu braucht man eine Menge Selbstkontrolle, oder? Das ist nicht leicht. Pioniere sind extrem diszipliniert und konzentriert. Sie machen die harte Arbeit, die ekligen Sachen, die Dinge, die andere nicht machen wollen. Weil ihre Vision des Nordstands und dessen, was sie vielleicht erreichen sollen und wollen, so klar ist, dass es ihnen nichts ausmacht, sich durchzukämpfen und die nicht so lustigen, nicht so sexy Sachen zu machen. Wenn es bedeutet, dass ihre größte Mission erreicht wird, ist das für sie in Ordnung und es ist ihnen egal, was die anderen denken. Sie haben keinen Eifersuchtsfaktor, weil er nicht auf diese Weise in Ihnen angelegt ist. Pioniere machen sich auch keine Gedanken darüber, was andere tun, denn das würde sie nur ablenken. Wenn sich also Stylisten oder Salonbesitzer an mich wenden und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, jemand hat meine Marke kopiert. Das Erste, was man tut, ist, nicht mehr darauf zu achten, was diese Person tut. Es ist irrelevant, was sie vorhat. Was sie vorhat, ist irrelevant. Sie wissen nicht, ob die Marke für sie funktioniert oder nicht, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Und glaubst du wirklich, dass alle deine Kunden sagen, wow, sieh mal, was Sheila macht? Das tun sie nicht. Deine Kunden sind auf dich konzentriert. Nur du bist auf jemanden anderes fokussiert. Wenn du nur einen Bruchteil deiner Aufmerksamkeit darauf verwendest, jemand anderen zu hassen oder von jemand anderem besessen zu sein, der dich vielleicht kopiert oder auch nicht. Wenn du nur einen Bruchteil dieser Energie und Aufmerksamkeit in das Wachstum deines eigenen Unternehmens stecken würdest, Wärst du zehnmal erfolgreicher und würdest sie alle sowieso in den Schatten stellen. Das spielt keine Rolle. Pioniere machen sich also keine Sorgen. Sie schauen nicht nach links und rechts, sie schauen auf ihr eigenes Papier. Das ist irrelevant, was links und rechts passiert. Du hast keine Konkurrenz. Pioniere machen ihr eigenes Ding, deshalb heißt es ja auch Pionierarbeit. Du kannst unmöglich von jemand anderem Inspiration suchen, weil du auf eine Art und Weise nach vorne schaust, auf die niemand sonst schaut. Die Antwort auf die Frage... Mann, wie kommt es eigentlich, dass manche Leute auf der Strecke bleiben, ist, dass es an mangelndem Pioniergeist, an mangelnden unabhängigen Ideen, an mangelnder Innovation und an mangelndem Selbstbewusstsein für das, was du eigentlich von Natur aus gut kannst, liegt. Nicht, dass du auf einen Trend aufspringst oder denkst, boah, das ist cool, sondern dass du dich fragst, wo du am besten eingesetzt werden kannst. Das war ehrlich gesagt der größte Punkt, auf den es ankam und ich fand das wirklich interessant. Wenn man beschließt, sich auf Extension zu spezialisieren, als Beispiel, weil das gerade im Trend liegt, aber man nicht davon besessen ist, dann macht das keinen Sinn. Man muss besessen von etwas sein. Pioniere sind von der Arbeit, die sie tun, besessen. Wenn du nur etwas tust, um Geld zu verdienen, vergiss es. Du kannst ein Aufsteiger sein, vielleicht ein Überehrgeiziger, aber du wirst nie ein Pionier sein. Ein weiteres Merkmal von Pionieren ist, dass sie keine Angst vor dem Scheitern haben. Gewinner verlieren häufiger als alle anderen, weil sie keine Angst haben, Risiken einzugehen. Sieger haben keine Angst vor dem Verlust. Sieger haben keine Angst, auf die Nase zu fallen. Sieger sind offen für das Gespräch und sagen, ja, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich bin auch bereit, etwas zu lernen. Und vor allen Dingen, daraus etwas zu lernen. Diejenigen, die Pioniere sind, also die Gewinner, scheitern immer wieder, lernen oft, sind so vernetzt, dass sie die Unterstützung haben, um auf eine Art und Weise zu innovieren, die andere nicht haben. Pioniere treffen auch schwierige Entscheidungen und sagen oft Nein, weil sie nicht so viel Angst vor dem Erfolg haben wie ein Strebe. Sie sind in der Lage zu sagen, Nein, das nützt mir nichts. Oder Nein, danke, es wäre zwar cool, sähe schick aus und die Leute würden es lieben, aber wenn es nicht mit meinem Nordstern übereinstimmt, muss ich es einfach ablehnen. Wenn man in der Lage ist, Nein zu sagen, wird man viel schneller erfolgreich sein als all das FOMO. Und all die Popularität und all das Ja sagen, weil es den Lärm herausfiltert. Ich bin der Meinung, dass das Universum uns ständig testet und versucht herauszufinden, wie sehr wir es wirklich wollen. Wie sehr willst du es? Willst du es so sehr, dass du bereit bist, 15 Gelegenheiten abzulehnen, die auf dem Papier so sexy aussehen, damit du dich auf die Sache konzentrieren kannst, die sich im Moment vielleicht langweilig anfühlt, aber auch voll und ganz mit deinem Karrierezielen übereinstimmt? Die meisten Menschen können das gar nicht tun. Sie stürzen sich auf die Eichhörnchen, sie ergreifen die Chance, sie ergreifen die Gelegenheit, sie haben Angst, Gefühle zu verletzen und sagen deshalb nicht Nein. Man muss aber Nein sagen, um zu den richtigen Dingen Ja sagen zu können. Pioniere entscheiden sich dafür, weniger besser zu machen und auch sie haben kein FOMO. Also müssen sie nicht alles machen. Sie konzentrieren sich auf weniger, auch wenn es langweilig ist, damit sie die Ergebnisse durchgängig sehen. Sie haben auch kein Problem damit, gemocht zu werden oder Trends zu folgen, weil die Arbeit, die sie tun, wichtiger ist als die Likes, die Follower oder die Popularität. Das alles ist nicht wichtig. Als es um die Frage ging, worauf kommt es an, woran liegt es, dass einige von uns wirklich in Schwung gekommen sind und ihren Weg gemacht haben, während bei anderen der Staat misslungen ist oder sie ins Hintertreffen geraten, was ist passiert? Ein wichtiger Punkt war die Bildung. Wir haben viel über Bildung gesprochen. Diejenigen von uns, die viel Erfolg haben, geben viel Geld für Bildung aus. Bildung ist jedes Jahr eines meiner größten Ausgaben. Wenn man sich Leute anschaut, die Heimwerker sind oder »Das brauche ich nicht« oder die nicht bescheiden genug sind, um das zu tun, was ich als nächstes sage, einen Mentor zu engagieren zum Beispiel, sind nicht demütig genug, um zu jemandem zu gehen, zu dem sie vielleicht sogar aufschauen und zu sagen, »Hey, weißt du was? Ich habe es nicht drauf. Ich brauche deine Hilfe.« Vielleicht ist es ein Stylist, der zu seinem Salonbesitzer geht und sagt, du, ich weiß, ich sehe aus, als hätte ich alles im Griff und ich versuche, selbstbewusst zu sein, aber ich fühle mich irgendwie verloren, ich fühle mich überwältigt, ich fühle mich ausgebrannt, ich fühle mich müde. Das ist es, was ein Pionier tut. Sie haben die Demut zu sagen, ich brauche Hilfe, kannst du mir helfen und die richtige Person erreichen? Nicht nur die Person, die gerade verfügbar ist. Bitte also um Dinge, die nicht auf der Speisekarte stehen. Fordere dich selbst mutig heraus. Denke daran, dass es keine Angst gibt. Gewinne scheitern häufiger. Und wenn man also in der Lage ist, das Risiko einzugehen? Kein Risiko, keine Belohnung, richtig? Sei achtsam mit deinem Netzwerk. Diejenigen, die Pioniere sind, vernetzen sich wirklich intensiv und strategisch, weil sie nicht der Popularität hinterherjagen oder das FOMO sie nicht trifft. Sie sind in der Lage, sich nur mit denjenigen zu vernetzen, die sie tatsächlich weiterbringen können. Und das ist enorm wichtig. Ich erinnere mich noch daran, wie ich im Salon war, wo es Leute gab, die sich entschieden, gehässig oder geschwätzig zu sein. Und man beobachtete sie und dachte, und dein Geschäft ist bestenfalls mittelmäßig. Aber das war normal, weil sie alle herumsaßen und sagten, nun, das ist das Beste, was ich tun könnte. Kennst du die Aussage, dass man ein Produkt, der fünf Leute ist, mit denen man sich umgibt? Wie ist die Einstellung dort? Was ist die Energie dort? Ich meine, fragst du dich das? Mache dir klar, was deine blinden Flecken sind. Oft hilft dabei ein Mentor oder der Austausch mit Menschen, die dir Schritt für Schritt voraus sind und die sagen, das ist falsch, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Hier versäumst du etwas, hier bist du schwach, hier bist du stark. Und dann wiederum ist man in der Lage, sein Ego und seine Demut an der Tür zu lassen und zu sagen, okay, das sind die Bereiche, an denen ich arbeiten muss. Und schließlich, einen strategischen Plan zu haben und sich daran zu halten. Es lohnt sich, es hier im Podcast zu sagen. Wenn du ein Salonbesitzer bist, der gerne Kunden empfängt, aber deine Stylisten verzweifelt nach einer Führungskraft suchen, bist du egoistisch. Du tust nicht das, was dein Unternehmen braucht und du als Unternehmer tun musst. Wenn du ein Friseur bist und einen Traumarbeitszeitplan haben willst, aber keine Kunden zu diesen Traumarbeitszeiten anlockst, betrügst du dich selbst, dein Geschäft und deine Kunden. Man muss strategisch vorgehen und sich daran halten. Das bedeutet, dass man konzentriert arbeiten und wissen muss, was zu tun ist. Ich hoffe, das war etwas hilfreich und hat dir ein wenig die Augen geöffnet. An dieser Stelle, wie immer, alles Gute, viel Erfolg in deinem Business und bis zum nächsten Mal, dein business -Lotse.